1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un saludo de quien les habla, de Cristina Abad, y bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, en el que un domingo más seguimos acercándonos a nuestros prelados, conociendo mejor sus testimonios, las realidades de sus diócesis, y en una noche como hoy, pues también de sus misiones. Y es que esta noche vamos a realizar un viaje un poco más largo de lo habitual. A través de nuestras ondas les invitamos a cruzar el Atlántico, como hicieron los misioneros, ¿verdad?, cuya semilla sigue fructificando. Entre ellos han sido muchos los dominicos que han dedicado su vida a la evangelización de América. Y de esto nos va a hablar el obispo entrevistado de hoy, que es un español y misionero dominico. Él está a cargo del gobierno pastoral del vicariato apostólico de Puerto Maldonado, en Perú, en el departamento Madre de Dios, en la selva amazónica. Y él es Monseñor David Martínez de Aguirre. Les comento además que su diócesis es una de las que visitará el Papa Francisco en el viaje apostólico que a Perú del 18 al 21 de enero de 2018. Bueno, pues él nos contará cómo se están preparando para esta visita del Santo Padre y nos va a acercar también a la realidad misionera que viven día a día. Miguel Bordas, como siempre, nos va a informar de las noticias más destacadas de nuestros pastores. Y bueno, ya que nos vamos a una diócesis tan vinculada a la Madre de Dios, con ese nombre del departamento, del río, de la sierra, pues vamos a poner también en manos de la Madre de Dios nuestro programa de hoy y comenzamos la voz de los obispos.
2: My love, such a way as gives us breath, such a truth as sends us strong.
1: Queridos oyentes de Radio María, como comentábamos esta noche, vamos a tener con nosotros al obispo titular del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, a Monseñor David Martínez de Aguirre. Y para que le conozcan un poquito mejor, les comento algo sobre su biografía brevemente. Él nace en el País Vasco, en Vitoria, después de los estudios primarios y secundarios en la Escuela Marianista Santa María y Castechea, de Vitoria también, estudió en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid y posteriormente en la Facultad de Teología de San Esteban en Salamanca, se licenció en Teología Bíblica en la Universidad de Deusto en Bilbao y realizó un curso en la Escuela Bíblica y Arqueológica de los Dominicos en Jerusalén. Hizo la profesión solemne un 18 de septiembre de 1993 y fue ordenado sacerdote el 11 de diciembre de 1999. Su primer destino fue la Parroquia de la Encarnación en Bilbao. En el año 2000 se trasladó a Perú para cumplir su sueño de trabajar como misionero en la selva amazónica. Su primer trabajo allí lo desempeñó en la misión de San José de Coribeni, del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y como profesor de teología bíblica en el seminario de dicho vicariato. Desde 2001 hasta noviembre de 2014 estuvo a cargo de la misión de Kirigeti y desde el 2004 fue consejero del Vicariato Regional Santa Rosa de Lima. En los últimos años compaginó esos cargos ...con otros como responsable de la misión San Pedro Mártir de Timpía... ...y fue miembro del directorio del Centro Cultural José Pioaza en la ciudad de Lima. En 2014 fue nombrado obispo coajutor de este vicariato... ...sucediendo al año siguiente a Monseñor Francisco González, también dominico. Monseñor David Martínez tiene a su cargo una inmensa zona de la Amazonía peruana con no mucha población y vive a veces en zonas en las que resulta difícil acceder, de distintas etnias, distintas lenguas, en fin, es todo un reto para continuar esa evangelización y esa consolidación de la Iglesia en la que tanto bien están haciendo y a la que dedica cada día de su vida ¿no? en esta zona de la selva amazónica de Perú. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Monseñor.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a todos los amigos oyentes de Radio María.
1: Muchísimas gracias. Sabemos que tienen una agenda apretadísima, así que doblemente se lo agradecemos el poder compartir este rato con usted desde la voz de los obispos. Y bueno, pues que nos cuente tantas cosas ¿no? que estarán realizando allí desde su misión. Pero antes nos encantaría saber cómo nace esta vocación. Primero al sacerdocio, claro.
3: Bueno, pues mi vocación nace como la de como la de la mayoría no como tantas vocaciones que hay en la vida pues mi vocación nace en una familia eh, soy ser una familia creyente con unos valores y que nos hacen que nos vinculemos a una comunidad eh, parroquial en mi caso una comunidad parroquial de los dominicos allá en Vitoria y en esa parroquia Santa María de los Ángeles es donde desde niño pues eh, los campamentos de verano en los grupos de tiempo libre, pues empecé a descubrir eh, la, la importancia que tenía en mi vida pues, la persona de Jesús y los valores que ahí se nos cultivaban, ¿no? En contacto con la naturaleza, en las excursiones que hacíamos al campo, el compañerismo, los campamentos de, de verano, el trabajar todos por un objetivo común, el servicio a los más necesitados, el intentar vivir una vida de una forma pues austera, hubo una serie de valores que empezamos a descubrir ahí en ese compañerismo que se crea en torno a una parroquia, en esa vida de comunidad, uh -huh. y eso hizo que pues, en un momento determinado eh, me planteara eh, pues un, el dedicar mi vida a esos valores que ya había estado viviendo, ¿no? en esos grupos de tiempo libre y parroquiales. Y así fue como ingresé en la orden de predicadores, en los dominicos Esa fue... Eso fue un poquito los inicios, así resumidos, y yo siempre tuve la ilusión de, de entregar mi vida pues, a los más necesitados, de jugar, yo decía, jugar el partido de fútbol de la vida desde el equipo de los más desfavorecidos. ¡Qué bonito! Y, y es que es que así es como, como planteé desde el comienzo, cuando me acerqué a los dominicos, planteé que tenía esa ilusión de, de ser misionero, y de ir a un lugar donde pudiera ayudar. Y durante los años de, de formación, pues todo eso se fue asentando, fue cogiendo más fuerzas y de esa manera es que llegué hasta aquí, hasta Perú y hasta esta Amazonía.
1: <risa> uh -huh. Sin duda, muy interesante, ¿no? Y desde bien pequeño con esa vocación tan grande. ¿cuántas, ¿Cuánto les deberemos, señor? Eh, Querría a lo mejor ponernos un poquito en situación para los oyentes que por primera vez estén escuchando eh, un obispo dominico, ¿no? ¿Cómo es este carisma?
3: Bueno, a ver, los, los dominicos tenemos el carisma de la predicación, ¿no? Así, eh, así se engloba, ¿no? con esta palabra, de la predicación. Santo domingo de guzmán era un clérigo eh, estaba ahí en, en los y santo domingo de guzmán eh, tuvo una experiencia muy importante en un viaje que tuvo que hacer pues todavía por la edad media verdad con una eh, formaba parte de un séquito que iba acompañando a, a la red de los nobles eh, en busca de esposa por el norte de europa y uh -huh. tuvo una experiencia en el sur de francia en toda la zona del de Languedoc, de darse cuenta la, eh, la la pobreza en la que vivía la gente, la pobreza espiritual, y estaba en lo que se llamaba entonces con esta palabra tan fuerte, tan dura, las herejías, ¿no? De los catros y los asesinos, <risas> ¿no? Sí. Pero que podemos, eh, lo, lo podemos hablar quizá no con esas palabras tan duras, sino estas desviaciones, ¿no?, o malinterpretaciones de, del mensaje evangélico, que eh, Santo Domingo al final lo que descubría es que la, la lectura que hacían de, del Evangelio y esa, esa mala interpretación que hacían no, no les llevaba a vivir la felicidad que es lo que trae el Evangelio y la persona de, de Cristo. ¿no? Entonces Santo Domingo se quedó conmovido con todo aquello y es que intentó agarrar las herramientas un poquito que usaban estos grupos de teatros y valdenses que por un lado eran eran gente que, que daban mucho testimonio de vida y, y eran muy radicales en sus formas, y, y por ahí es por donde convencían a la gente por una doctrina que eh, Santo Domingo no consideraba que fuese liberadora, que fuese una predicación de la gracia, no de, de descubrir eh, una presencia de Dios que, que nos salva, que nos libera.
0: Entonces uh -huh. es
3: que él se comprometió, porque en aquella época eh, los, eh, la predicación estaba encomendada a los obispos ¿no? Ajá. y Santo Domingo se daba cuenta de lo necesario que era llegar al pueblo de Dios, llegar al pueblo sencillo y llegar de una manera sencilla, radical, en pobreza y con una buena preparación entonces ahí es que Santo Domingo pues organiza un, un grupo, una comunidad de predicadores de clérigos que se dediquen a predicar el Evangelio y, y, y se ofrece al obispo para decir, mira nosotros nos damos cuenta que es necesario llegar al pueblo de Dios, hay que llegar a cada rincón. Y, y yo quiero organizar este 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 grupo, este ejército pacífico uh -huh. de, de frailes sí. que, que lleven ese mensaje. Y así es como surge la orden de predicadores, muy de la mano con, con las monjas.
0: Qué que gracioso. Santo
3: Domingo también, sí, aquellas las monjas de, de vida contemplativa, aquellas mujeres que habían sido un poquito ganadas por por estos grupos de católicos y Valdenses y que se enteren un poquito eh, perseguidas Santo Domingo, eh, organiza las comunidades de vida contemplativa uh -huh. de las monjas, de tal manera que ellas fueron las primeras, la orden de predicadores, las primeras son las predicadoras, las monjas desde su vida contemplativa, uh -huh. las monjas de clausura que decimos comúnmente, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y desde ahí, con los frailes, pues empezó todo lo que es la familia dominicana, ¿no? Luego después vinieron también todos los. ...las órdenes, eh, los, o sea, la, la Orden Tercera que se decía... Pues, ...los grupos laicales en torno a la vida de los feles... ...y las hermanas de, de vida activa, ¿no? Así es como surge esta Orden de predicadores y es ese eh, carisma ...que se ha llevado, se ha sido a lo largo de la historia... ...bueno, pues tenemos personajes como Santo Tomás, ¿no? Sí. Eh, que refleja la parte del estudio, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos a Bartolomé de las Casas... ...que refleja uh -huh. la parte también del estudio... Y de la encarnación, ¿no? Del escuchar también, no solo el estudio de la teología en lo que es la Sagrada Escritura sí. y en, en, la, en el Magisterio de la Iglesia, sino también el, el estudio de la teología a, a partir de la realidad y de escuchar el rito de los pobres, ¿no? Que es lo que encarnó un poquito Bartolomé de las Casas y también se toda una tradición dominicana, ¿no? Hasta el día de hoy.
1: Uh -huh. Esas obras de Dios, y como dice, que se están extendiendo, y ya con tantos santos, además, intercediendo desde el cielo. Eh, monseñor, sí, sí, desde Perú, eh, ¿cómo es esta presencia? Además de usted, todavía se conservan, hay más dominicos, eh, entre los laicos, me imagino que también compartirán este carisma, sacerdotes, en fin, ¿cuál es la presencia actualmente?
3: Bueno, eh, aquí en Perú, desde la época de, pues, desde la, época de la conquista española, eh, poco después, ya cuando vinieron los cuando vinieron españoles para esta zona, los fieles eh, dominicos estuvieron presentes. ¿no? Uh -huh. Y bueno, tenemos la, la vida de San Martín de Porres, ya, de Santa Rosa de Lima, sí. de San Juan Macías, que son un poquito los santos que nos, han, nos hacen memoria de una presencia dominicana en Perú, pues de pocos años después de la de la conquista. Uh -huh. Esa presencia de dominicos en Perú eh, se ha seguido dando hasta el día de hoy en lo que se llama la provincia de San Juan Bautista. Pero luego en el año 1900 eh, hay un movimiento, aquí en el mismo Perú y secundado por la Santa Sede, hay un movimiento a raíz de toda la explotación del caucho con toda la industria automovilística, sí. eh, se produce una invasión eh, brutal, a atroz de la Amazonía, de uh -huh. la selva, en busca del árbol de la sirinda uh
0: -huh.
3: para eh, producir el caucho que luego va con el que se iban a hacer las ruedas claro. de los autos. Entonces eh, eso hubo toda una invasión de la Amazonía hasta los últimos rincones donde pues, eh, empresarios y gente de, de, de todos los lugares eh, se fueron metiendo por la Amazonía y usaron a los pueblos indígenas como mano de obra, bueno, como esclavos. ¿Ya? se hizo como esclavos o se diezmó la, la población indígena en la Amazonía. Entonces hubo un grito muy fuerte, también desde el Papa, sobre la lamentable situación de los indios, y hubo una respuesta de gente de iglesia, desde el mismo laicado, mujeres con una, un, un cierto nivel social y un cierto acceso a los grupos de poder, insistieron mucho para que la santa sede, eh, pudiera entrar en un convenio con el Estado peruano y la Iglesia se organizaran las misiones en lo que es la Amazonía peruana. Esto fue en 1900. Uh -huh. Y es así que se crearon eh, entonces eh, tres prefecturas apostólicas eh, de, de los agustinos, los franciscanos y los dominicos, que luego han dado lugar a, hoy en día son ocho vicariatos apostólicos, ¿verdad?, el nuestro de los dominicos no solo no se dividió, sino que se extendió, se hizo todavía más grande <risa> de lo que entonces era. Y, y desde 1900, los dominicos estamos en esta zona de, de la Amazonía, que es la zona sur de suroriente de Perú, limítrofe ¿Sí? ya con Brasil y con Bolivia.
0: ¿Sí? Es una
3: zona muy convulsionada, pues, porque lo mismo que en su día se, se dio el se dio el caucho, pues sí. hoy la Amazonía está teniendo una presión muy similar a la que tuvo entonces, que está condicionando ah, sí. mucho la vida de los pueblos uh -huh. y está afectando mucho sí, a los pueblos indígenas y también a las poblaciones campesinas que un día vinieron a...
0: A
1: uh -huh. Sí, le agradecemos que nos ponga en situación, ¿no? porque es verdad que, aunque estamos en radio y no no podemos ponerle imagen, a través de sus palabras podemos, mapas, sí, podemos llegar a imaginarlo y sobre todo vamos a orar. ¿no? ¿Cómo es esa población en esa selva amazónica, usted como pastor de tantas almas, si nos puede acercar un poquito a la realidad que se está viviendo desde allí y lo que realizan desde su misión?
3: Es una realidad compleja, eh, porque nuestro ubicadero es muy grande, son 150.000 kilómetros cuadrados. Madre ¿no? mía. ¿sí? Toda la cornisa cantábrica, nos metemos por Aragón y llegamos hasta Cataluña.
1: Impresionante. Eso
3: eso es el bicicleta apostólico de Puerto Maldonado, con, sin las comunicaciones que, que ustedes tienen allá, ¿verdad?
0: Claro. Uh -huh.
3: Entonces, ese, para que se haga una idea de estas extensiones, yo eh, utilizo tres meses solamente para visitar las sedes parroquiales, ¿ya? Las 21 sedes parroquiales. Uh -huh. Ya no hablo de llegar a las a las comunidades de, de cada sede parroquial, ¿no? que algunas sí. tienen 70, 100, o sea, estos son territorios eh, vastísimos, ¿no? con uh -huh. no tanta población, hay una densidad poblacional eh, pequeña, Son el son unos 350.000 habitantes, uh -huh. ¿sí, ah? en 150.000 kilómetros cuadrados, y con dos ciudades, una puerto maldonado de 120.000, ¿sí, ah? ya son muchos, sí. y Abamba, que es otra zona del Cusco con 60.000. Y, y luego otra con 20.000, si se dan cuenta en estos datos que les estoy dando, eh, hay un, hay unos núcleos urbanos fuertes, grandes. Desde, desde luego. Es una novedad en la Amazonía, esa tendencia a la urbanización de la Amazonía. Y luego hay población muy dispersa, muy dispersa por el territorio. Uh -huh. ya Por lo cual se hace mucho más complicado claro. llegar a atender a estas familias. y claro. esta población, de estos, tenemos un 10% es población eh, perteneciente a los pueblos originarios, amazónicos y el, el resto de la población mayormente es población andina que eh, fueron bajando de los Andes para que se haga una idea, hasta el Pacífico luego vi una zona de costa luego subimos la cordillera de los Andes uh -huh. y cuando bajamos la cordillera de los Andes ahí viene toda la selva la pampa de la selva que ya se va hasta el Brasil hasta el océano
0: Atlántico uh -huh. ¿ya?
3: entonces toda la, la parte de los Andes que han defendido en busca de, de tierras, en busca de una riqueza eh, rápida, prometida, que luego no es tal, pues ha habido mucha... La, la, la falta de planificación agrícola, de, 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 de tierras para los campesinos de la sierra, para la gente de la sierra, pues ha hecho que mucha gente haya migrado para la selva en busca de una pobreza. Entonces, en nuestra población hay eh, una mayoría que son eh, población andina, ya uh -huh. algunos más recientes que mantienen mucho sus costumbres y otros que sus ancestros son andinos y ya prácticamente se han hecho amazónicos ¿no? y aquí ya, ya los hijos ya son gente que ha nacido en la Amazonía, pero sus antepasados procedían de, del hambre ¿eh? y bueno pues es una realidad pues de, de, de una riqueza cultural grande pues porque son todos los pueblos originarios eh, ...nosotros en el Riquiato tenemos más de 15 grupos... ...de, de diferentes etnias... ...agrupados en, en cuatro familias lingüísticas... ...y... Eh, ...es una riqueza... ...tremenda, ¿no?... La de, ...la de estos pueblos... ...lo que pasa es que se encuentran en una situación... ...muy difícil... ...porque la presión que en estos momentos... ...se está ejerciendo sobre la Amazonía... ...y sobre los territorios de estos pueblos... es pues brutal. Uh -huh. ...de alguna manera... La, todo lo que el Papa nos habla en la encíclica Laudato Si sí. que es una encíclica muy muy completa porque ahí se, se ve que el Papa está muy muy bien informado <risas> está muy al tanto de lo que está pasando en cada rincón
0: nosotros uh -huh.
3: nos sentíamos muy contentos porque decía de alguna manera como que dices el Papa sabe lo que está pasando aquí, porque en la encíclica se manifiesta bueno, todo lo que el Papa está expresando en la y en un lugar como el nuestro, en el solicariato, como que se sangra, se ve, está ahí patente, ¿no? Toda uh -huh. esa denuncia nosotros aquí la sufrimos en el día a día, lo que muchas veces se habla en las teorías, aquí se siente y se padece, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, hablando del Santo Padre, yo iba a hacerle esta pregunta un poquito más adelante, sí. pero con lo que nos está sí. comentando, yo creo que ahora es el momento. Algo suena de una visita por allí, ¿no?
3: Bueno, ha sonado fuerte, ha, sonado fuerte <risa> tremendo, ha, sonado, sí. ha sido tremendo. Y para nosotros solamente el hecho de que el Papa Francisco haya dicho que quiere venir a Puerto Maldonado, uh -huh. solamente eso ya tiene una importancia tremenda. Claro. Es una trascendencia grande para nosotros. Porque, eh, porque es decir, este lugar del planeta con todo lo que ahí ocurre eh, es importante para el papa y por lo tanto es importante para la iglesia y por lo tanto es es, es mirado, sea, es la sensación que tuvo que tener Saqueo uh -huh. cuando estaba subido en aquel árbol, se sentía miserable, pequeño y veía a toda la gente abajo saludando en primera fila y él subido en el arbolito allá avergonzado, sintiéndose un uh -huh. miserable de repente, pues pasa Jesús y le señala, le dice, baja porque en tu casa es donde yo me quiero hospedar. ¿No? ¡Qué bonito de ejemplo! Mm. Es, eh, tuvo que ser la... Bueno, pero en la Biblia está bien esos ejemplos, porque yo cuando le daba la noticia, me decían, pero ¿por qué por tomarlo? ¿No? Y yo decía, pero acuerden, como en la Biblia también, cuando fueron a buscar a, a, a los hijos de Jesús, el, el David, ¿Sí? Ni, ni la habían llamado para la fila, ¿no? Es el ceniciento, ¿no? Él mi contaba. Y no, pues ese ese pequeñito, ese rubio, ese rubial el de ahí, ese es el que el que vamos a ungir, porque es el elegido del Señor, ¿no? Es ante la perplejidad de todos, ¿no? El mismo magnífico, ante la perplejidad de la Virgen María diciendo, bueno, ¿quién soy yo para que el Señor se haya fijado en mí? Y esto, bueno, pues nosotros un poquito en poquito, cuando no, tenemos esa sensación, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor. Para que el Señor Atores, el Papa Francisco, ¿no? uh -huh. eh, que haya, se haya fijado en nosotros. ¿no? Y de es bien. algo grande, es un es un grito fuerte porque nos el Solicariato es madre de Dios, la selva en general, porque nos el es madre de Dios y, y Cusco, y Ucayali, uh -huh. estamos en tres departamentos. Entonces, nuestra eh, zona de la selva es, es vista en la Amazonía, hasta ahora era vista en el Perú como la despensa de donde se puede sacar sin pedir permiso porque se daba por hecho que aquí no había nadie o que los que vivían, pues como que eran ciudadanos de segundo o de tercera, que ya dijo alguno, ¿verdad? Uh -huh. Y como que no tenían tanto derecho o no eran eh, constitutivos de, de derechos, no eran sujetos de derechos de un Estado, ¿no? En un Estado moderno, porque como son pueblos originarios así antiguos, bueno, algún día que salir de su primitivismo, ¿no? Es un poquito esa <risa> concepción. Que, que, que se tenía, ¿no? Entonces es un lugar donde tú puedes ir, coger, y además la gente que está es mano de obra para lo que tú quieres coger, o sea, lo tiene todo, ¿no? Uh -huh. Y la Amazonía un poco vista así, como una despensa de, del Perú. Ahora ya no es la despensa del Perú, la Amazonía es la despensa del planeta. Claro. Ya no solo del Perú, es del planeta. Uh -huh. Entonces es tremendo porque la presión que se, está, que se está ejerciendo sobre estos pueblos y sobre esta realidad, es, es brutal, ¿no? Y, y encima es una presión brutal de la cual nos sentimos víctimas, pero también nos sentimos como demonizados, ¿no? Uh -huh. Ante todo el desastre, encima de ser víctimas, nos sentimos como demonizados. Por, por, por el mismo sistema que es el que organiza este, uh -huh. este, esta situación tan terrible. ¿no? Yeah. Entonces, es, es muy importante que, que venga el Papa Francisco en sentido reconocido y que venga con una palabra de, de esperanza, una palabra de consuelo. Pues es, es, es muy importante para nosotros.
1: Me imagino que le estarán esperando con muchísimo entusiasmo. Será, como dice usted, esa inyección ¿no? de esperanza, de consuelo. No sé si se está pensando en algo en particular para preparar esta visita. Ilusión toda, me imagino. Pero más concretamente, no sé sí. si ya han iniciado algo.
3: Nos estamos organizando un poquito como iglesia. Uh -huh. queremos, queremos tener nuestros encuentros. O sea, queremos eh, dar una acogida al Papa Francisco, pero que esa acogida no sea sacar un banderín por la calle y decir que bien ha venido una persona muy importante, sino que queremos un poquito como hackeo, es preparar la casa y queremos que esa visita deje un pozo y que, y que sea para nosotros un, un, un incentivo para, para vivir nuestra iglesialidad, para sentirnos hermanos, para tomar conciencia de nuestro ser una iglesia amazónica en manos de otras iglesias y en una Iglesia universal, ¿no? Y desde ahí vivir el Evangelio como una propuesta eh, seria de, de, de cambio social y de, de perspectiva que, que, que nos viene de vida y que nos viene de, de esperanza, ¿no? Que nos permite vivir mejor a todos.
0: ¿No?
1: Sin duda va a ser una riqueza para toda la Iglesia. Nosotros, aunque lejos, ya nos haremos eco a través de los medios de comunicación para que cuantas más almas mejor, pues nos podamos beneficiar de lo que ha sido esta visita. Y si no, más adelante, pues claro, nada, sí. si nos hace otro huequito, nos cuenta en primera persona cómo ha ido esa visita en nuestro programa.
3: Qué día fabuloso. un claro. fabuloso y ya desde ahora estamos todos nerviosos mirando <ríe> a ver cómo lo vamos a hacer de la mejor manera, cómo lo vamos a organizar y cómo vamos a preparar el corazón. ¿no?
1: Claro. Claro, pues nada. Desde aquí pedimos oraciones, oyentes. Ya saben a encomendar esa visita y muy unidos al el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. <ríe> bueno, don muy David, eh, no le quiero robar mucho tiempo, pero me quedo con la intriga de las vocaciones. Tienen allí seminario, las órdenes religiosas, en fin, la respuesta que tienen también allí las almas.
3: Sí tenemos, sí tenemos. Eh, hay, hay congregaciones religiosas, claro, están las misioneras dominicas, una uh -huh. congregación. Que va a cumplir 100 años en el 2018, las misiones dominicanas del Rosario que fueron. Eh, fundadas aquí por la Beata Censor Nicol, que vino de Navarra. Ah, sí. Una navarrica, sí, uh -huh. y otro navarro, que era el primero visto del vicariato. Bueno, Navarra, Monseñeta. tierra de
1: misioneros, también. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. y ellos fundaron la Congregación de los Misioneros dominicanos del Rosario, que va uh -huh. a cumplir 100 años de, de fundación, pues, este 2018, con la llegada uh -huh. del Papa. Ya queda poco. Y voca sí, sí, sí. Y vocaciones, pues, eh, tenemos... Eh, eh, hemos tenido un pequeño bajón de vocaciones. si sí tenemos un grupo de 30 sacerdotes eh, uh -huh. del clero nativo, que es una riqueza grande en esta zona, pero todavía es suficiente, claro. Y sí, ha habido un pequeño boca, eh, bajón de vocaciones, pero ahora estamos en un pequeño eh, repunte. He empezado otra vez a ilusionarnos, hemos empezado con, a convocar a los chicos. Estamos trabajando con un grupo de unos diez chicos y si Dios quiera que el año que viene pues hay otros 10 y que vayamos un poquito retomando las, la ilusión y la esperanza.
0: ¿no?
1: Confiemos, confiemos, porque por lo que cuenta, en medio de esa realidad, a pesar de las dificultades y en fin, pues todo lo que nos ha estado comentando, la respuesta a ustedes, ¿no?, que les dan a Dios, que les llenan de fe, de esperanza, en general es buena, es acogedora.
3: Sí, sí, la, la gente está muy necesitada de, de, una, de alguien que, que escuche, alguien que se que se identifique con su problemática, con su realidad, alguien que les dé una esperanza. ¿no? Yo cuántas veces he a las comunidades y me dicen, padre, ¿cuándo vas a volver? Y yo dicen, pues si no he hecho nada, <risa> ¿y, ¿y, por qué, ¿y por qué tienen tanta ansia de que vaya o de que vuelva? Y un día descubrí que es eso, pues porque es la sensación de que no es tan solo, porque ibas una palabra de esperanza, sentís acompañados, y, y eso la gente lo agradece mucho. ¿sí?
1: Claro. Claro, pues nada, nosotros nos alegramos y también pues, de haber podido compartir ¿no? esa porción de, del vicariato de Puerto de Maldonado. Como creo que va con un poquito de prisa, yo le iba a hacer una sugerencia. Tenemos al final de nuestro programa una sección del Corazón de María. Eh, ¿Nos sacaría un hueco para que volviéramos a conectar con usted en unos minutos y si nos habla desde el Corazón de la Virgen?
3: Sí, no hay ningún problema. Muchísimas que...
1: gracias, Monseñor. Pues entonces, después de las noticias, conectamos con usted. Dios se lo pague.
3: Muy bien, muy bien. Que Dios les bendiga y un saludo a todos los, Un saludo. ...de Radio María, María. Un saludo.
1: Mientras escuchamos este himno oficial del jubileo de los dominicos en su octavo centenario, me imagino que a muchos les sonará, les recordamos que hemos entrevistado hace tan solamente unos minutos al obispo de, de Puerto Maldonado, a Monseñor David Martínez. Si alguno quiere escuchar su entrevista, les recordamos que en el podcast de Radio María pueden encontrar todos nuestros programas. Y ahora vamos a ir dando paso a nuestros episcoflases que veo que está ya preparado Miquel Bordas. Y un domingo más vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos traes para hoy, Miquel?
4: Pues como siempre, si puedo, empiezo felicitando. Cuéntanos. Es, es que la semana pasada felicitamos al obispo de Santander, eh, Monseñor Manuel Sánchez Monje, uh -huh. diciendo que... El sábado pasado, o sea, ayer, se cumplían los 12 años de su ordenación episcopal, pero tengo que rectificar o precisar que este aniversario se cumple precisamente hoy, domingo 23 de julio. Ah,
1: pues nada, así hacemos más extensa aún la felicitación, ¿no? La,
4: insistimos en ella, exacto, claro. y la encomendamos.
1: Bueno, pues si no hay más felicitaciones, Miquel, quizá podemos empezar con noticias. A ver, cuéntanos.
4: Sí, la primera noticia es que, como ya anticipamos eh, hace un unas tres semanas, eh, haciéndonos eco de aquella noticia del nombramiento de los ob nuevos obispos auxiliares para uh -huh. la diócesis de Barcelona, y dijimos que ya, ya nos dirían, o ya se comunicaría la fecha y el lugar concreto de la ordenación, sí. que sería en septiembre. Pues ya la tenemos. Ya ¿eh? la tenemos. Cristina, toma nota porque va a ser el día sábado 9 de septiembre uh -huh. en la Basílica de la Sagrada Familia, donde se van a ordenar los sacerdotes Sergi Gordo, y Tony Vadei. ¿eh?
1: Pues nada, nos lo apuntamos en la agenda, Miquel.
4: Bien, sigo. Eh, esta semana se ha celebrado en Ávila eh, el seminario internacional y la asamblea general del movimiento mundial de trabajadores cristianos con ocasión de su 50 aniversario. Y aunque han participado pues muchos delegados, 120 venidos de 42 países, sí. bajo el lema Tierra, techo y trabajo para una vida digna, lo traemos aquí esta noticia porque también han participado varios obispos en esto, en este seminario. En primer lugar, pues, eh, Monseñor Carlos Escribano, que es el conciliario de la Acción Católica, a la que pertenece la Juac, que es la afiliada a la, al Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. En primer lugar, el, el obispo del lugar, el anfitrión, eh, que es el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burrillo, pero también uh -huh. como anfitrión conciliario de la Acción Católica y de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar, que es Monseñor Carlos Escribano, el obispo de Calahorra, la Calzada Logroño. ¿Mm? También ha estado pues, el responsable del pastoral obrera en la conferencia Episcopal, que es Monseñor Antonio Algo Hernando, ¿te acuerdas? Que claro,
1: el, sí, el, eh, sí, eh, le tuvimos aquí también con nosotros, ¿verdad?
4: Sí, sí, el obispo de mérito de Ciudad Real. ¿Mm? Y también es, ha estado el cardenal don Ricardo Blázquez Pérez, el arzobispo de Valladolid, uh -huh. eh, quien presidió la celebración eucarística del jueves. Pero, aunque no estuvo, no pudo estar, pero sí se hizo presente su santidad el Papa Francisco con un mensaje que entregó en la sesión de apertura, pues se lo entregó al obispo de Ávila, eh, firmado por su car el cardenal Pietro Parolín, secretario del Estado de su Santidad. Entonces, Cristina, llegados a este punto, pues terminan las noticias, pero te voy a traer, como cada semana, una, al menos una carta dominical. En este caso va a ser de, del cardenal de Barcelona, el arzobispo de Barcelona, Juan don Juan José Omeya. ¿Mm? Y va a versar sobre una de, la de estas fiestas que vamos a celebrar esta semana, pero dedicada especialmente a los abuelos, que es eh, sus patrones, ¿no? Que los abuelos de Jesús. San Joaquín y Santa Ana, ¿no?
1: Pues vamos a escucharla, Miguel.
5: El próximo 26 de julio, la Iglesia celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. En el siglo II surgió la tradición que dice que los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana y a partir de ahí surgieron diversas versiones sobre su vida sin entrar ahora en el contenido concreto de estas tradiciones el hecho es que en este día de julio recordamos al padre y a la madre de Santa María dos personajes que fueron los abuelos de Jesús y que como fieles israelitas esperaban que las promesas de Dios se cumplieran ellos seguramente educaron a María en esta misma esperanza y recibieron con gran alegría la noticia de que su hija sería la elegida para acoger al Hijo de Dios Resulta curioso que, aunque naturalmente en las tradiciones los dos nombres van siempre unidos, parece que la devoción popular a Ana siempre ha ido por delante de su esposo Joaquín. En Barcelona tenemos una muestra de ello en el hecho de que una de las más antiguas y céntricas parroquias de la ciudad tenga como titular precisamente a Santa Ana. ¿Quién no recuerda a sus abuelos? Hasta hace poco, ellos desarrollaban un papel importante en la vida y en el crecimiento de la familia. Incluso en edad avanzada vivían con sus hijos, nietos y a veces también bisnietos. Eran los testimonios de una historia personal y comunitaria que se hacía presente en sus recuerdos y en su sabiduría. En la actualidad la situación de los abuelos se ha visto afectada por los cambios que se están produciendo en la vida de las familias. Los ancianos a menudo se sienten o son considerados como una carga para la familia... ...hecho que les lleva a vivir solos o en residencias... ...con todas las consecuencias que se derivan de esa realidad. A veces, ante separaciones conyugales especialmente conflictivas... ...incluso se llega a impedir a los ancianos mantener la relación con sus nietos... ...y no son pocos los abuelos que sufren por este hecho. En cambio, en ocasiones por la calle y en el transporte público... ...me complace observar a abuelos y abuelas que acompañan a sus nietos... Algunos abuelos con sentido del humor dicen que su profesión actual es hacer de canguro. Esto me consuela mucho. Los abuelos son un tesoro que deberían disfrutar las nuevas generaciones. Ellos son los grandes transmisores de la fe a sus nietos. San Pablo escribe a Timoteo, su hijo espiritual y fiel discípulo, recordándole la fe que aprendió de su madre y de su abuela. Dice así, evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela la Oide y en tu madre Eunice y estoy seguro que también en ti ¿cuántos cristianos y cristianas han recibido la fe gracias al testimonio y al anuncio de sus abuelos de mi estancia como misionero en África recuerdo el gran respeto que tenían muchas de esas culturas a los abuelos miremos de no perder este valor también tan nuestro que San Joaquín y Santa Ana intercedan ante Dios por nuestros abuelos para que sepamos reconocer, valorar y agradecer el bien que representan para nosotros y para nuestra sociedad. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos.
1: Precioso este mensaje que nos ha dado el Cardenal Omeya, ¿verdad?, para celebrar esta fiesta de los abuelos, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana.
4: Pues la verdad es que el recuerdo de nuestros abuelos, los que están y los que ya se han ido, pues uh -huh. nos llena de gratitud, de alegría, de buenos recuerdos, ¿no? Y sobre todo este, este testimonio y esta memoria y esa también esa bondad, ¿no?
1: Claro que sí. Pues nada, le vamos a mandar un saludo especial a nuestros abuelos, ¿verdad? Y para todos los abuelitos que nos estén escuchando ahora mismo.
4: Pues me uno a esto, claro que sí.
1: <risa> bueno, Miquel, ya tenemos el tiempo muy justito, porque luego también queremos dar paso a nuestra sección del corazón de María. Pero no sin antes que nos traigas una de tus perlas.
4: Hoy la perla es un poco especial, porque no va a haber cita explícita, eh, como suelo traer. Pero quería equilibrar el programa de hoy, tan dedicado pues, a la Orden de Predicadores, a los dominicos, que ha tenido tanta presencia hoy pues, con Monseñor David Martínez de Aguirre, uh -huh. y bueno, contando pues esa presencia dominica también en, en, en Hispanoamérica y en Perú en concreto. Pero entonces yo voy a traer a un franciscano.
0: Uh -huh.
4: ¿eh? Eh, y el franciscano en cuestión no es nada más ni nada menos que el venerable siervo de Dios Fray Francisco Jiménez de Cisneros. El cardenal Cisneros, ¿Sí? eh, que además este año coincide con el quinto centenario de su muerte. Y con esta ocasión la diócesis de Alcalá de Henares lo celebra por todo lo alto. Porque en esta diócesis, en concreto en la iglesia magistral de los santos niños, la catedral de Alcalá de Henares reposan sus restos mortales. Y en la capilla de San Ildefonso, la misma ciudad, en la universidad por él fundada puede admirarse su hermoso sepulcro. Cardenal Cisneros ya ha dicho que fue cardenal, arzobispo Toledo, primado de España, tercer inquisidor general de Castilla y franciscano. Antes de todo esto, fue él, pues, pues un grande de España. Eh, gobernó la corona de Castilla en dos ocasiones por incapacidad de la reina Juana. ¿Eh? Pero no solo se celebra este quinto centenario de su muerte en Alcalá de Henares, en la diócesis de Alcalá de Henares, sino también en, en la diócesis de, de Guadalajara, Sigüenza, donde hay una exposición sobre cisneros que va a estar abierta hasta el 31 de octubre en el Museo, la Catedral y 11 lugares de la misma ciudad de Sigüenza, eh, donde él fue canónigo y Vicario eh, eh, General de la diócesis durante unos años. ¿eh? Uh -huh. Y se hace en esta exposición pues un recorrido por su trayectoria y ministerio en esta ciudad. Y simplemente quería aquí hacer apuntar ese dato que es siervo de Dios y venerable. Que, si Dios quiere uh -huh. y algún día podamos ver elevado a los altares a ese gran a esa gran figura de la Iglesia Española que fue Fray Francisco Jiménez de Cisneros, que ya llevaba el nombre de pila Gonzalo. ¿eh? Cuando se hizo franciscano, que se hizo franciscano, ya siendo sacerdote y ya siendo pues eh, ocupando cargos eclesiásticos además bueno de su vida simplemente resaltar eh, que eh, aunque pues eso eh, ocupó los máximos puestos tanto eclesiásticos como civiles eh, en el gobierno de la Corona de Castilla pero su, su, realmente lo que él quería pues es ser un simple fraile, ¿no? Ahí encerrado en su, en su convento, dedicado pues a, la, a lo que es la, la, la vida franciscana, a la contemplación y a la vida activa a la vez, eh, una orden mendicante de pobreza. Pues le tocó confesar a la reina, nada más ni nada menos, la reina Isabel, otra persona pues que está en proceso de beatificación Eran años especiales, eh, de una gran eh, fecundidad eh, apostólica, eclesial, ¿no?, de, de, de aquella Castilla, de aquella España, que luego se derramó. Esta vida espiritual no se quedó ahí dentro, sino que se derramó a las Américas.
1: Uh -huh. Pues volvemos a América, Miquel, porque nos va a hablar desde el corazón de María Monseñor David Martínez, el obispo del vicariato apostólico de Puerto Maldonado, en Perú. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido con nosotros en la primera parte del programa a Monseñor David Martínez de Aguirre. Él es el obispo del vicariato apostólico de Puerto Maldonado. Y tenemos ahora el honor de volver a conectar con él para recibirle en nuestra sección dedicada a la Virgen. Él nos va a hablar desde el corazón de María. Muy buenas noches otra vez, Monseñor.
3: Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están escuchando.
1: Muchísimas gracias también por este tiempo final para concluir de la mano de nuestra madre. Y nosotros somos todo oídos para que comparta alguna experiencia que haya vivido especial dentro de su corazón.
3: Bueno, pues, eh, siempre me recuerdo con, con cariño a eh, la Virgen María, a la vocación de la Virgen del Pilar. Yo soy dominico, siempre la Virgen del Rosario, ¿verdad? Claro. Y, y Pero me he educado con los marenistas, uh -huh. ¿eh? La, la vocación de la Virgen del Pilar siempre la he tenido ahí muy presente y además en mi familia eh, cuando nosotros solíamos ir de, de vacaciones a la sí. zona del Mediterráneo
0: uh -huh. teníamos
3: que en carro y siempre pasábamos por cada hora el retorno lo solíamos tener en torno al 15 de agosto entonces la parada era obligatoria en el, <ríe> en el Pilar todos los años nuestros papás desde niños a misa, al Pilar. Y si no podíamos parar a la mitad de camino para ir a la misa, pues se si quiera a saludar a la Virgen, a rezar sí, sí, un ratito sí. y luego continuamos el viaje. Era ya costumbre. ¡Qué bonito! Y recuerdo un, una vez, un, un año, que fue algo... No sé qué pasó, era un auto nuevo que había comprado mi papá y le dio fallo, y falló. ¿Ah, sí? De tal manera que nosotros salimos desde Valencia hasta Zaragoza, cuando mi papá ponía el auto... Ah, pues ya pasaba los 50 kilómetros por hora, 60, el auto empezaba a dar, a dar botes
0: y nos tuvimos que hacer
3: todo el viaje desde Valencia hasta Zaragoza, medio por el arten, a ver cómo llegábamos dando unos botes allá asustados, bueno, bueno, un horrible mm. viaje. Y como siempre, como siempre, nos fuimos a, a la Virgen del Pilar, a pesar de todo el viaje tan terrible que estábamos teniendo, paramos en Zaragoza. ¿Sí? Y nos fuimos a la Virgen del Pisa. Nos fuimos a misa y estuvimos allá, pues ¿no? rezamos. Y cuando nos montamos en el carro, de una tirada hasta Victoria.
1: ¿En serio? Y nos
3: recuerdo que mucho cariño y nos como la Virgen, ¿no? Milagro cómo nos, total. Cómo nos, echó el, cómo nos sí. echó el cable y cómo nos ayudó, ¿no? Y son esos recuerdos cariñosos de, de niños donde uno dice, bueno, pues, ...pues cómo siente uno la, la, la presencia... Claro. La ...amorosa de la madre, ¿no?...
1: ...es que, verdad...
3: sí sí, por pues recuerdos entonces en la presión... ...de la verdad... ...sí, sí...
1: ...pues nada, cuando estemos en carretera... ...y nos pase algo así... ...al pueblito cercano... Ah, ...a visitar sí. a la Virgen...
3: ...así, es así... ...en el paso por el Pilar... ...por Zaragoza... pues siempre que se pueda, ¿verdad?... Uh -huh. ...un saludo a la, a la madre... ...y ¿verdad?
1: tanto, vaya bendición que tenemos... ...y muy providencial que nos cuente eso también... ...porque tenemos muy cerquita ya... ...la fiesta de Santiago Apóstol a quien se le pareció Ajá. entonces pues ha sido un regalo escuchar su testimonio también de la Virgen del Pilar
0: así es. Así es, <ríe> muy así
1: bien. bien pues le despedimos pero no hasta mucho porque esperamos esa otra conversación con usted más adelante si Dios quiere para que nos cuente cuando Dios quiera pues esa visita del Santo Padre y ya sabe que nuestros micros están siempre abiertos para ustedes les enviamos un cariñoso saludo a toda su diócesis y esperamos tenerle pronto por aquí
0: Muchas
3: gracias, muchas gracias a todos y que Dios les bendiga y que Santiago Apóstol pues que siga protegiendo.
1: Muchísimas gracias, pues, hasta pronto.
3: Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Queridos oyentes, como siempre el tiempo se nos ha ido volando, ¿verdad? Tenemos ya que decirnos adiós, pero bueno, nos queda todavía el domingo que viene para poder seguir disfrutando de esos testimonios de nuestros pastores y conociéndoles un poquito mejor. Les recordamos una vez más nuestro correo electrónico, la voz de los obispos y ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter de Radio María. Le enviamos nuestro más sincero agradecimiento al Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez de Aguirre, que nos ha acercado a la realidad de su misión, ha compartido cómo están preparando esa visita del Papa Francisco en su diócesis y nos ha acercado también a la Virgen María. Gracias a Miquel Bordas que nos ha hecho llegar esos mensajes y noticias de nuestros pastores y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado un domingo más. Les dejamos con el informativo de las 10 de la noche de Radio María y ya saben que nos vemos en siete días después del testimonio de María de Nápoles pasadas las nueve de la noche en la voz de los obispos Dios los bendiga